1: Empezamos en mute. Oh, ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está?
2: Es que Javier me lo muteó y ahí dijo, ve, ya está
0: en mute.
1: Ah, pues sí. Y yo no lo lograba a
2: ver. Hola, ¿qué tal? Programa 463 de Finanzas para Todos, cerrando la semana de ahorro de emergencias. Jueves espectacular de comentarios. Eh, si estás dispuesto a cambiar tu vida a través de... De el sacrificio, la disciplina sí. y la determinación.
1: La verdad sí, es que es fue espiritual. espectacular el programa de ayer y, y ahora viernes que cerramos ya esta semana del ahorro de emergencia. Vamos a seguir un poco con los comentarios del jueves, Alfredo.
2: Sí, pero no ha sacado todavía el Facebook Live, Javier.
1: Todavía o sea no lo tiene, están, pero bueno. Ahí me
2: están escribiendo, ¿qué ondas? ¿Van a salir ahora o no, dicen?
1: Sí, por supuesto, sí, aquí estamos. Pero como todos los programas, vamos a empezar aprovechando para agradecer a todas estas marcas que se han sumado a este esfuerzo de educar a la familia ya no solo del El Salvador, sino que de todos lados del mundo. nos ¿No imaginan cuántos mensajes recibimos de Perú, de Canadá, de Guatemala, de Honduras, de España, de verdad que nos hace sentir súper contentos. Y yo creo que es una prueba de que esta educación se necesita en todos los países, y estas marcas han creído en esta misión gracias a Resuelve, a Banco Atlántida y a FP Confía y también ahora a Vía Bernal, que es un proyecto de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados. Recuérdese que estamos con esta jornada de recordarle a todas las personas que se acerquen y que donen plasma. Lo puede hacer llamando al PlasmaTel, que es el 21333298 e informándose todos los lugares a donde puede acercarse y hacer su donación está el hospital MQ, el hospital militar, el hospital Blume, el hospital Rosales, esto es para las personas que han sido, que se han logrado recuperar del COVID-19 y que quieren ayudar a otros hermanos salvadoreños que están dando esa gran batalla.
2: Y eh, tal como siempre se los comentamos, háganos el favor, si usted ha, ha escuchado algún consejo que siente que le va a tener un impacto en su vida, compártanos en las redes sociales. Crecemos entre 25 y 30 seguidores en todas nuestras redes sociales, estamos en 21.590 y llegamos a 522.000 reproducciones entre podcast de Spotify, eh, streams de iTunes, eh, Deezer y Facebook Live y en YouTube, 522.000 Cinco mil personas más o menos, todos los de un día a otro, además de lo que nos escuchan en la radio, ¿verdad? Entonces, por eso nos sentimos contentos y agradecidos, porque los ciudadanos de la República de la libertad, libertad Financiera cada vez crecen más.
1: Sí, de verdad que nos sentimos contentos y creo que ayer fue un día espectacular a donde nos logramos dar cuenta de cuántas personas están participando en este programa y lo otro que me encantó a mí es que de verdad las personas que nos escribían están haciendo el método Fisherman, están haciendo el ahorro de emergencia. Yo incluso hablé con una persona en la noche que me dijo, mira, yo... En realidad estoy en el paso número 3, o sea, voy a vender un par de cosas para terminar de llenar mi ahorro de emergencia. Y yo dije, qué fabuloso, <ríe> qué fabuloso que ya estamos hablando el mismo idioma entre todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. O sea, ya decimos, estoy en el paso 4, estoy en el paso 6, estoy en el paso 2.
2: Solo nos ha costado como unos cuatro años, ¿verdad?
1: Solamente. Está,
2: costa, dándole. Eh, Aminta Ramos dice, felicitar por el programa. Somos una pareja de 25 años de casados y damos fe que la historia del anillo funciona. No estábamos locos, vivimos sin deuda y ya pagamos nuestra propia casa. Saludes.
1: Qué barbaridad. Imagínense.
2: Sí. Y Vanessa Alvarenga dice, en mi caso compramos casa, pero solo solicitamos la mitad del valor para 25 años. Pero estamos pensando destinar parte de nuestros ahorros anuales a ir amortizando el capital año con año. ¿Ustedes lo recomiendan? Sí, siempre recomendamos pagar mucho más de la capacidad que tenés, o sea, de la cuota que te ponen. Eso te va a ahorrar un montón de dinero en el tiempo.
1: También Jorge dice, muy buenos días, los llevo escuchando desde hace un tiempo y súper buenos consejos para tener una vida ordenada económicamente. Tengo una pregunta. ¿En qué momento es que la persona se define como en situación de quiebra? ¿Y qué debe hacer para para retomar el rumbo nuevamente? Enrumbarse, dice. Pero es Fíjate que el, en, en,
2: en promedio en El Salvador los presupuestos se componen de 70% de necesidades y 30% de deseos. Quiere decir que si vos ganás mil dólares, el 700 dólares deberían de irse para pagar tus cosas que son necesarias para tener una vida digna, casa, alimentación, educación, transporte, medicina, ropa, etcétera Y el 30% para entretenerte. Esto es un promedio, obviamente. Entre más ganas, cambian, ¿verdad? Eh, entonces, eh, nosotros decimos que la persona está quebrada, cuando el 30% de las responsabilidades, cuando, cuando tus gastos de pago de tarjetas, préstamos personales y deudas de consumo son iguales o mayores al 30% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos has alcanzado un nivel de vida digna, pero ya no te lo puedes dar porque alguien más te mete la mano a la bolsa antes de que te llegue el dinero a ti. ¿Verdad? Entonces... Eh, ya no podés cumplir con todas las responsabilidades que necesitas para vivir bien, para para, para que tu casa esté en paz, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, sí, yo, yo creo que esta es una buena pregunta, porque creo que un montón de personas que escuchan este programa quizás pueden tener esta pregunta o, 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 o pueden ayudar a una persona que está teniendo grandes problemas financieros. En realidad se puede hacer un ejercicio sencillo en base a lo que Alfredo está diciendo, o sea, uno hace su presupuesto de subsistencia, su casa, su comida, sus medicinas, su transporte, la educación de sus hijos, si es que están eh, eh, tiene dependientes y los está educando ahorita, y después mire el monto que queda. Ese monto no incluye entretenimiento, no hay mucho dinero para comprarse cosas que uno quiere, o sea, no incluye nada de eso. Y ese monto es con el que uno puede hacerle frente a sus deudas. Obviamente el presupuesto de subsistencia no incluye el cable HD, o sea, es un presupuesto básico de las cosas necesarias para que usted tenga, como dice Alfredo, la vida digna. Entonces hace el presupuesto de subsistencia y lo que le queda de dinero después de cubrir estas cuatro o cinco cosas, si le incluye educación, es lo que tiene disponible para hacerle frente a los pagos mínimos de las deudas. Entonces vea cuánto tiene que pagar de las tarjetas de crédito, de los créditos personales, eh, y, y, y ahí yo creo que ahí viene la gran pregunta, ¿me alcanza sí o no? Entonces con ese monto uno puede decir, no, no me alcanza. Entonces va al banco y le dice, mira, yo no logro pagar la cuota tal cual me la estás pidiendo, ¿qué me propones? Y el banco puede en sus centros de soluciones famosos proponer alguna solución. Si la solución se encaja dentro de su presupuesto, entonces es una opción. Si no se encaja, quiera usted o no quiera, va a llegar un momento en donde ya no va a poder pagar las deudas. No por voluntad propia, sino que por falta de capacidad. Un error común, ¿verdad Alfredo? Es empezar a prestar de otros lugares para tratar de hacerle frente a toda la situación y eso solo dura un periodo de tiempo porque eventualmente topan las tarjetas y se acabó ese juego y las personas en vez de quebrar con 5 mil dólares, terminan quebrando con 20 mil dólares de deudas.
2: Sí, y cómo es que sea, perdón que un zancudo me está atacando, pero pero eh, no solo eso, sino que hay gente que no realiza esto y después de que topa las tarjetas se va a microfinancieras con una tasa de interés más alto, topa ahí, después de eso todavía va a donde usureros informales, entonces esa deuda se va degradando en el tiempo y, y, y genera unas tasas de interés altísimas cada vez, entonces... Sí. Eh, eh, obviamente hay que parar la zumba ¿verdad?
1: eso sí, es lo y, que digo y, hay que parar y, la
2: zumba financiera
1: y con ese ejercicio se puede parar fácilmente porque ahí uno de verdad evalúa su capacidad real para hacerle frente al problema de las deudas, entonces si a ti cubriendo tu vida digna y poniendo los pagos mínimos de tus deudas salís en sí. negativo significa que ya no tenés la capacidad de pagar algunos de los compromisos que tenés y entonces el primer paso es acercarse a los centros de soluciones y exponer el problema. Creo yo que es indispensable recibir asesoría. No es lo mismo atravesar esto solito que tener asesoría de cuáles son los pasos a seguir para salir del problema. Y el error que nunca puedes caer en eso es prestar de un lugar para pagar otro. o Como dice Alfredo, estoy primero con los bancos, después me paso a financieras con condiciones espantosas y después me paso a la usura informal con, con, con condiciones terroríficas, horribles. Esos son errores, horrores financieros que pueden pasar en esta situación.
2: Claro, sí, y, y, y yo creo que, yo creo que parte de las cosas importantes es que si vos no tenés una herramienta para darte cuenta que está sucediendo en tu vida financiera, entendés que lo que termina pasando es eso, que estás tomando decisiones que son nefastas, sí. ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, y lo decimos todo el tiempo, ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura, porque entendés que estás caminando en la dirección contraria, ¿verdad?
1: Sí, ahora, ayer nos tuvimos una pregunta, y quizás en base a tu pregunta, eh, Vale la pena recordarlo. Ayer nos preguntaban, ¿se puede salir adelante? Y yo siempre digo, sí se puede salir adelante. Sí se puede o sea, lo que tenés es un problema de dinero, esto no debería de terminar tu matrimonio, hacerte que tengas una mala relación con tus hijos, que seas menos productivo en el trabajo. O sea, este problema, de verdad, la persona que está dentro del problema siente que está en un problema que se ha vuelto imposible de manejar yo creo que recibiendo una asesoría correcta y, 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 y poniendo de tu parte, porque obviamente hay sacrificios que hacer para salir de un problema como este, esto siempre tiene una solución. Siempre, siempre tiene una solución y, y muchas veces es más sencilla de lo que parece. Y, y, y yo creo que,
2: y, y yo creo que el, lo, lo que te genera ansiedad o lo que te genera eh, eh, un sentimiento, voy a decir, negativo, en eso es que no sabes cuál es el siguiente paso que tenés que dar. Pero cuando tú tenés un plan, no importa qué tan atrás de la reventación estés y qué tan complicado se ve el panorama, sabes cada paso que tenés que dar hacia dónde lo tenés que dar. Y eso, aunque no cambia la situación, da calma, da paz y da tranquilidad. Por eso es que yo lo digo una y otra vez. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura.
1: Sí, ese es como el desenlace, o sea, del, del desorden. Y, y siempre, siempre se puede salir, o sea, que yo te digo, llamás, haz tu hora de consulta, consulta. Eh, definí un plan, ahí en la hora de consulta como, creo que se responde también tu pregunta, si estás en una situación de quiebra o no la estás o sea, lo puedes ver con un asesor y él te va llevando paso a paso en qué situación estás, cuál es el presupuesto que tú puedes mantener cuáles obligaciones ya no vas a poder cumplir y cuál es la consecuencia de hacerlo, o sea, qué podés esperar y, y nuevamente porque yo, yo creo que un montón de veces confunden, es que Fisherman dijo que dejara de pagar. Es que nosotros nunca decimos eso. Cuando una persona deja de pagar es cuando ha perdido su capacidad de pago. ¿Por qué? Porque nosotros sí defendemos que una persona pueda ir al súper y darle de comer a su familia o pueda pagar la luz y el agua de su casa antes que una tarjeta de crédito. O sea, es que esto no lo defiende Fisherman, lo defiende la Constitución. Así debería de ser. O sea, claro. esa persona prestó más allá de su capacidad y hay un proceso ordenado en el cual puede hacerle frente a este problema de deudas. Es o sea, más, que asesorate.
2: Lo que nosotros logramos hacer es ayudar a la gente a que termine de pagar. Porque ya nos han dicho, ¿verdad? A amigos de que trabajan en instituciones financieras nos han dicho, ustedes están creando una cultura de no pago. Y, y nosotros no, no es eso. En realidad sí, nosotros, nosotros estamos decimos. creando una cultura de pago, lo que estamos creando es una cultura de no prestar dinero para no tener que entrar en esos problemas. Sí.
1: Y es que eh, pero usted lo acaba de decir, eso es lo más importante, es yo nunca quiero tener al cobrador tocándome el timbre hasta que se queme. O sea, ¿qué cosas hemos visto? Nosotros hemos visto que han llegado a residenciales privadas con el megáfono a cobrarle a una familia. Sí. O sea, nosotros hemos visto que han llegado a los lobbies de los apartamentos a decir que van con una orden de embargo cuando no llevan más que un papel de cobro simple. Nosotros hemos visto que les hablaban, bueno, hoy que ya salió eh, que la Defensoría del Consumidor puso horarios para hacer esa labor de cobro, veíamos <risa> que le hablaban a las personas a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, 20 veces seguidas, 30 veces seguidas. porque voy a querer yo, como una persona pensante, con sentido común avanzado, ponerme en esa situación? Es
2: que no, o sea, sí. Es que no hay no hay, no hay no hay una justificación para ponerte en esa situación. Te puede pasar, ¿verdad? Y claro que sí. O sea, todos hemos cometido errores con el dinero. Todos. Sí, claro. pero, pero es que el resultado de la buena semilla viene de planificar. De decir, mira, ¿qué necesito? ¿Cómo quiero tener eso? ¿Cómo, cómo está la situación? ¿Qué debería de poder hacer? O sea, esas son las cosas que yo creo que son súper importantes y que creo yo que deberíamos de tener una claridad al momento de estar tomando nosotros las decisiones.
1: No, y sabe que también, yo creo que cuando uno planifica financieramente lo que está haciendo es alejarse usted y su familia de tener un problema como este. O sea, de, de verdad lo que estoy poniendo es una barrera, una protección con cada mes que yo tengo guardado de mi ahorro de emergencia para hacerle frente a mis gastos, es como es como una barrera más. O sea, me estoy alejando de tener este tipo de problemas. Entonces, no significa, como Alfredo dice, que no te pueda pasar. O sea, hay personas que han tenido accidentes graves, que por algún motivo su seguro, aunque lo tenían, no les ha cubierto, eh, que se han enfrentado con... con con una muerte inesperada y no tenían a esa persona asegurada por, por errores, porque todos cometemos errores y, y de repente te ves en un problema financiero que sobrepasa tu capacidad de solucionarlo. Siempre se puede solucionar, pero 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 creo yo que con una planificación financiera lo que hacemos es cerrar la puerta a que estas cosas no sucedan. O sea, bajamos las posibilidades al mínimo.
2: Al mínimo. sí. Y, y en el programa de hoy hemos estado hablando toda la semana de cómo generar el ahorro de emergencia. Hemos estado eh, viendo la importancia que tiene, eh, hemos estado hablando eh, de cómo funciona, cómo lo deberías de estar construyendo, qué deberías de estarlo aplicando y, 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 y cómo de verdad ponerte en una posición que de verdad vas a poder eh, hacerle frente a esas situaciones de la vida que normalmente uno no puede controlar, porque, o sea, si vos estás vivo, lo que yo te puedo garantizar es de que van a haber altos y bajos. La vida es, un, es, una, es una montaña rusa, eso es, ¿verdad? Entonces sí. creo que es súper importante que vos tengas claridad de cuáles son las mejores maneras para tener tu fondo de emergencia, para volver a prepararte, para hacer este paso 3 del método Fisherman para la libertad financiera. Lo hemos dicho desde el principio, tenés que abrir una cuenta dedicada para el ahorro de emergencia, ¿verdad? Y no importa si no gana dinero o no, ¿verdad? Eh, lo que tenés que estar haciendo es asegurarte que tenés una cuenta destinada, lo estás metiendo y la característica que debería de tener es que esté disponible para que vos lo agarras en el momento.
1: La terminación... 1710 dice Hola, soy fiel oyente del programa de radio. Mientras preparo el almuerzo yo los escucho. Mi hijo de 21 años tiene seis meses de tener su primer trabajo. Su motivación para ahorrar es poder comprarse un vehículo, me imagino de unos 3.500. Ya lleva ahorrado 1.200. Ayer me dijo que quisiera ver cómo generar más dinero, si puede invertir en algo este dinero que ya tiene ahorrado. ¿Consideran que esto es factible?
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que es factible que lo, porque entendés que todo el dinero que tú logres ahorrar o todo el dinero que tú logres generar con ese dinero es un descuento que te estás haciendo en el precio del carro, porque en realidad no lo vas a poner tú, sí. ¿verdad? Entonces, si vos voy a decir que te tardás un año en hacer eso y esos 1,200 dólares los pones, voy a decir, al 10% en aportaciones de una cooperativa. O sea, ya te hiciste un descuento de 120 dólares en el valor del carro que no los pusiste tú, ¿verdad? Por eso sí. es tan importante.
1: Sí, o quizás también le puede servir, eh, por ejemplo, algún fondo de crecimiento que, que, que puede tener un plazo a seis meses, por ejemplo. Tú pones el dinero que ya tienes ahorrado, ya sabes que te va a rendir un 5, 5.5 y tú le vas ahorrando todos los meses el dinero que vas consiguiendo y... y y, y pues cuando ya tengas el dinero para comprar un carro vas haciendo los retiros para pagarlo, puede ser otra forma aunque ese quizás no te va a servir tanto porque si seguís ahorrando en ese o sea, cada vez que metas dinero se va a hacer a un plazo de seis meses más quizás lo que te conviene es un depósito a plazo poner ese dinero eh, o poner solo los 1.200 que ya tienes ahorrado en un fondo de crecimiento y que ese dinero te genere un 5% un un 5.5 porque ese es el descuento que te vas a hacer. Es como dice Alfredo, cada, vin, cada peso que te den que, que sobre esos 1.200 es un descuento que te estás haciendo sobre el carro.
2: Claro. Y Guadalupe Dreyfus dice, buen programa, yo estoy en el paso 6, quisiera recomendaciones para invertir. Va a Guadalupe, agarra el teléfono y marca 7802-4368, pedí una reunión y contanos cuánto dinero tenés, para dónde... ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Estás queriendo tener in, que mejoren tus ingresos mensuales? ¿Estás queriendo hacer que el capital crezca? Y en base a eso te podemos recomendar cuáles son los productos o los lugares a donde nosotros hemos visto que mejor le funciona a la gente.
1: Sí, yo, yo creo que es que esto de me pueden recomendar a dónde invertir, de verdad tiene tantas variables, ¿verdad? Porque ¿Sos joven o oh, estás viviendo toda de retiro? ¿Ese capital quieres que crezca? O como dice Alfredo, te va a generar ingresos adicionales. Eh, o sea, ¿qué otras inversiones tenés? Porque si nos decís un monto y aquí en el programa podemos decir de repente, ah, no, entonces anda al mercado de bienes raíces, pero quizás ya tenés algo de bienes raíces, y entonces podrías diversificarlo en algo que ya no sea eso. Entonces sí, yo te recomendaría que, que, que llames para poder te dar una mejor opinión y, y con mucho gusto te podemos ayudar.
2: Claro. El, el, también el segundo consejo que yo siempre doy para crear un fondo de emergencias es asegurarte de que el monto que tú vas a estar ahorrando, perdón, el monto que tú vas a estar ahorrando, lo tenés incorporado en tu presupuesto, porque el fondo de emergencia debería de irse fortaleciendo en base a al gasto que a, a, al fondo que tú generas todos los meses, estar apartando un poquito de ese dinero. Nosotros recomendamos el 5%, aunque podemos poner el 10 o el 15 si tú querés. Además de eso, puedes empezar a vender cosas o hacer cosas extras específicamente para mejorar tu fondo de emergencia.
1: Sí. sí, yo, yo, bueno, yo creo que hemos aprendido de verdad esta semana un montón del fondo de emergencia. Yo no sé si, si. Si sí, antes de cerrarlo, porque veo que nos van a quedar como 15 minutos del programa, quizás vamos a repetir las cosas más importantes de crear un fondo de emergencia para que todos lo tengamos claro, porque ya el lunes ya no vamos a estar hablando de esto, sino que el, la otra semana va a ser la mejor semana, porque vamos a estar hablando de cómo eliminar las deudas, y yo creo que tenemos ratos de no estarle dando tanto al tema de las deudas, o sea que la otra semana va a ser... Pero creo que hemos aprendido un montón de la importancia de hacer un fondo de emergencia y de, y de la relevancia que tiene en nuestra planificación financiera. Por eso nosotros hemos traído ese paso a hacer el paso número tres. O sea, primero tú haces una evaluación de tu situación actual, haces un presupuesto balanceado y después tenés que tener un ahorro de emergencia. Esto va antes de pagar las deudas, esto va antes de invertir. ¿Cuáles son las características de este fondo de emergencia? que tiene que ser de dos a seis meses, tu gasto mensual, y tiene que estar líquido. O sea, puede ganar dinero, pero no puede perder su condición de liquidez.
2: Sí, y Evelyn Juárez está diciendo, hola, yo hablé y aún estoy esperando la cita. Sandra, por favor, hablale inmediatamente a Evelyn. Y mira, cuando Sandra la pones, no está
1: oyendo este mensaje.
2: estamos Sí, pero va a quedar ahí, están Javier y Fátima escuchando, pero pero por favor eh, 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 hagan la cita, lo que pasa es que hemos estado full, ¿verdad? Entonces hay veces que sí toma, toma una semana por lo menos, o semana y media para poder establecer la, la reunión. Pero Evelyn, aquí te tenemos, gracias por recordarnos y ahorita mismo estamos pendientes de esta situación.
1: Aquí tenemos otro comentario, buenas tardes, muy buen programa, yo tengo una consulta, estoy a punto de recibir mi indemnización anual, en la empresa. ¿Ustedes recomendarían con ese dinero empezar mi fondo de emergencia o podría utilizarlo para pagar varias de las deudas que tengo que ya me falta muy poco para que las termine de pagar?
2: Sí, eh, depende de cuánto debes y de cuánto monto te están dando, con cuánto te están indemnizando. Si sí, voy a decir que tú con el fondo completo empezás y logras matar todas esas deudas, lo que va a suceder es que tu flujo te va a mejorar. Entonces, con lo que te está sobrando, vas a poder empezar a hacer ese fondo de emergencia, ¿verdad? Entonces, sí sería viable. Ahora, si solo le vas a abonar, no lo vas a lograr y te vas a quedar sin nada de dinero, yo te diría, dale un abono del 75, 50% del, de lo que te van a liquidar y con el otro 50% que date, y en tu meja mes trata de apresurarte para pagar, ¿verdad?
1: Y es que bueno. es importante, creo yo, seguir el orden de, 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 de los pasos. O sea, tenés que tener algo de ahorro de emergencia, porque si no es sí. tan fácil regresar al problema de las deudas. Entonces, sí creo yo que estás como en esa tentación de vaciar o quedarte sin fondo de emergencia para ir a pagar las deudas. Yo te diría, o sea, deja algo en tu fondo de emergencia, por lo menos... Debería de ser dos meses de tu gasto mensual. ¿Por qué? Porque las emergencias no sabes cuándo vienen. Puede pasar mañana, puede pasar en tres semanas, o sea, no sabes cuándo viene y no querés te, que te llegue en una situación en donde no tienes nada de efectivo, porque lo que va a pasar es que te vas a volver a endeudar rapidísimo.
2: Sí, y, y creo que creo que aquí viene eh, o sea, esa importancia de tener un método y de... Y, y entendés qué complicado es eh, poder darte un, una buena consulta o una buena asesoría o una buena dirección o estrategia si no tenemos los datos completos, ¿verdad? O sea, por eso es importante hacer una planificación, porque es diferente que te digan poné 34.54 centavos a esta deuda, la vas a terminar de matar, te van a quedar 15 dólares de flujo, eso lo vas a meter a tu fondo de emergencia, eh, con la otra parte vas a agarrar y vas a ir a abonar a esta deuda, adelante te va a salir este flujo y vas a poder hacer esto, y el 14 de agosto o el 14 de septiembre o el 14 de octubre, a tal hora, a tal fecha, vas a estar libre de deudas. Entonces, es puntual, es estratégico y es claro. Porque porque si no, solo se vuelve como, como una estrategia eh, a 35 mil pies de alturas. Sí, tenés tu fondo de emergencia, no sé de cuántos meses. Eh, sí, eh, anda a pagar tus deudas, no sé de cuánto es tu saldo. Eh, sí, si te sobra dinero, ¿me entendés? Entonces, creo que sí es importante. Recuérdense que ustedes pueden hacer una cita al 7 024368, ahí se hace una presentación, se cuenta más o menos qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo y una vez eh, tenemos claro eso, vemos qué producto te funciona, que obviamente te dé un buen retorno, ¿verdad?
1: Y con esto y aquí... nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. <risa>
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuzcatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208 9700 o visítanos en resuelve.com.sb. Pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad. En Villas Bernal. Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Y estamos aquí en Finanzas para Todos en el programa 463 en la semana de cómo hacer tu ahorro de emergencia. Es... Cerrando
1: la semana de cómo hacer tu ahorro de emergencia.
2: Cerrando la semana y de verdad ha sido súper chiva. Eh, hemos dado el día de ahora cinco consejos para iniciar tu fondo de emergencia, ¿verdad? Que el número uno era abrir una cuenta dedicada exclusivamente para eso, incorporar el plan que de lo que vas a ahorrar en tu presupuesto mensual, que no importe el tamaño que lo tengas, empezá con lo que tengas, porque tú puedes decir, bueno, yo me voy a poner una meta, aunque yo gano 500 pesos, yo voy a asegurarme que este mes tenga 100 dólares de fondo de emergencia, y eso ya empezaste. ¿Verdad? Ya lo tenés ahí. Y, y obviamente te, el cuarto consejo es centrarse en desarrollar hábitos que te ayuden a que seas consistente. Voy a poner cositas que parecen locura, pero yo, yo tengo una alcancía en mi escritorio y cada vez que me llega un billete a cinco dólares tengo prohibido gastármelo, lo agarro y lo voy a meter a la alcancía. Y se crea un fondo, ¿verdad? Entonces, puedes desarrollar hábitos que te ayuden a ser consciente, o decir, todas las monedas de a dólar que tenga, las voy a estar guardando aquí. Todas las, todos los vueltos que tenga, por chiquitos que sean, los voy a meter en este otro lugar. Eh, todos los trabajos extras que, haguen, que haga, o, o ventas que pueda hacer, la voy a dedicar a generar el fondo de emergencia. Eh, esos son hábitos que puedes desarrollar Obviamente, y que, y que con la consistencia te van a ayudar a acelerar tu fondo de emergencia. Y por último es incrementar el ahorro de emergencia cuando mejore tu situación financiera, ¿verdad? O, o cuando puedas vender algo que no ocupás. ¿No te imaginas cuántos testimonios tenemos y hemos oído de, de gente que dice, sí, es que vendí tal cosa, vendí la computadora y ahora tengo mi fondo de emergencia, ya?
1: sí. Sí, es correcto. Se puede hacer de, de, de acciones como de vender cosas que no necesitamos, de hacer algún trabajito adicional. ¿Cómo puedo establecer yo lo que tengo que tener como fondo de emergencia? Yo te diría, hace el ejercicio de qué cosas pagaras si la cosa fuera mal. O sea, uno puede definir cuánto es su gasto mensual, obviamente, sin entretenimiento, sin membresías, sin ese cuchubal que quizás vas, que obviamente si estuvieras viviendo una emergencia, todos esos gastos no van a estar ahí. Entonces poné cuánto gastarás en tu casa, cuánto gastarás en comida, en tus medicinas, en transporte, en el colegio de tus hijos. Y ese monto es lo que tenés que tener por lo menos dos meses guardado para ahorro de emergencia. Y creo que lo más importante es que no podemos caer en la tentación de agarrar el ahorro de emergencia para invertir, agarrar el ahorro de emergencia para ir a prepagar las deudas. No, esa es la barrera que tú tenés para que cuando algo se salga de control no necesites ir a tramitar una tarjeta de crédito o ir a tramitar un préstamo personal para hacerle frente, sino que sí, sí. vas a ir al banco, vas a sacar tu dinero y vas a pagarlo.
2: Y fíjate que ahí está diciendo Betsabeth Ticas. Dice, ¿puedo empezar a invertir sin tener un fondo de emergencia? Y no. se podrá sacar el fondo de emergencia de las ganancias de mi inversión. Y si no te va bien en tu inversión, Betsabeth. ¿Me entendés? Sí, no. Entonces, no, no no. Y aquí hay un Manuel Reyes que es distribuidor de contenido. Este muchacho es del de, departamento de mercadeo. Dice, ¿tener una parte del fondo de emergencia en casa es un error? No vos podés tener algo de efectivo en tu casa, bien guardado, bien escondido debajo del colchón, en un lugar a donde no se te vaya a perder, ¿verdad? Eh, pero sí, puede ser buena idea tener una parte de dinero en efectivo.
1: Sí, sí puedes tener una parte en efectivo. Es más, yo, yo creo que con lo que se vivió ahorita, mucha gente decidió tener algo de efectivo en su casa sí. para hacerle frente a cualquier emergencia o, o, o a, cualquier, a cualquier cambio que podíamos tener en en las condiciones de cómo podíamos salir o, o, o cosas así, entonces sí se puede. Yo, yo creo que lo más importante es establecer cuánto es tu objetivo de ahorro de emergencia. Obviamente el mejor ahorro de emergencia es cuando tú logras llevar ese monto a seis meses de tu gasto mensual y, y, y ese es un ahorro de emergencia fenomenal. Ahora, el mínimo que nosotros proponemos es dos meses de tu gasto mensual, eso es hacerle frente al mínimo, o sea, imagínate ahorita cuánto tiempo estuvimos en cuarentena, fácil, fueron tres meses en, en donde estuvo paralizada la economía, entonces, de verdad, ponete a pensar, dos meses es como lo mínimo que debería de ser.
2: Sí, y vos ponete a pensar... Y cerrar los ojos ahorita el que nos esté escuchando y digan, ¿cómo me sentiría yo si ahorita tuviera en mi cuenta de ahorros, eh, con una tarjeta de débito, seis veces de mi presupuesto mensual? Es que esos son los ejercicios que tenés que hacer, porque eso es lo que te va a dar la motivación para de verdad rellenar eso y tenerlo claro, pues.
1: Sí, sí, yo, yo, y, y lo otro que creo que cuando uno tiene un ahorro de emergencia, yo se lo decía también esta semana, cualquier cosa que se sale de control en vez de ser una crisis en tu familia se vuelven un inconveniente o sea, es un bachecito que con facilidad uno lo puede pasar ¿por qué? porque aunque se vuelve un problema operativo muchas veces hay cosas más complicadas y llevan también un problema emocional pero no se va a volver un problema económico esa ya la tenés cubierta y a mí me encantó uno de los testimonios que recibimos hace un par de semanas que dice Llevé a mi papá al hospital y gracias a Dios tenía mi ahorro de emergencia totalmente lleno y en vez de pagar toda esa esa, esa eventualidad con una tarjeta de crédito lo pagó con su propio dinero es que desde que vas manejando el hospital ya vas pensando en la salud de tu papá y no en qué vas a hacer para pagar esto.
2: Sí, y no solo eso, dijo que tenía el dinero del fondo de emergencia para pagar el deducible porque tenía un seguro médico que se lo había comprado al papá. O sea, esto qué había fabuloso. mucho mejor, porque sí. sabía que el gasto del fondo de emergencia era un tope. Nosotros siempre decimos agarrar tu presupuesto y provisionar el, 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 el deducible de tu seguro porque te puede pasar en el año, ¿verdad? Te puede pasar que estés complicado.
1: Sí. y que y, lo y tengas no, que utilizar sí. y, y yo creo que por último es el ahorro de emergencias es como ponerse los guantes para el paso que viene, o sea, vas a una pelea contra las deudas, esto es te estamos preparando para que no te peguen de regreso no, yo, yo, <risa> eh, yo, o sea, vas a no una pelea guantes. y te pones tus guantes de boxeo
2: yo 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 lo, lo digo de otra manera, yo digo es un casco y un y un escudo para una guerra de piedras Sí. ¿Verdad? Es, sí, es que es, eso, eso es. es. Y, y la no otra te, semana no vamos a, a estar promocionando... No vamos perdón. a hacer? La otra semana vamos a estar promocionando el manual del guerrero de la luz, que es 42 tips para lidiar con cobradores. Vamos a tener oferta, o sea que apúntese.
1: <ríe> y se nos acabó el tiempo. Gracias sí, a todos los que nos escucharon, gracias a todos los comentarios. Nos vemos el lunes.
2: Sí, y recuérdense que ir a, la, a través de la vida sin una planificación financiera personal y un fondo de emergencia es un acto de genuina locura. Nos vemos el lunes. ¡Salud! Gracias.
1: Adiós.